0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读,读写作的乐趣中。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《喜悦树越写越快乐》，我是梁宏英老师。那这一次呢，又来到了我们的家长 Q A 特辑啦。今天我们要跟大家说什么呢？我要跟大家来讨论一个非常非常家长们都非常关心的一个议题。现在是暑假，那有一些学生们很开心的开始放暑假，可是也有一批，尤其是国二升国三的学生们，开始进入很痛苦的。会考准备期啦，那许多的学生就开始舒服嘛，就是为了这个接下来的一年的会考来做准备。那其实知道我们喜悦树的这个朋友们都知道，我自己本身就是一个国中国文老师。那我现在后来有出了一本书，叫做《国中会考阅读素养课》，其实在某种程度上也是结合我自己在阅读上的所学，然后以及我过去在九年级帮孩子们应考的一个经历所。发挥出来的一本书，那这本书呢，其实啊，能够出来要归功于一个很重要的老师，就是今天我邀请到来的我们的贵宾肖千金老师。其实，千金老师，我这里在我自己的书的那个序里面有写到，就是说，其实当年也就是去到景星国中生病，然后如果在座就是有我们的听众朋友们，有台北的这个老师应该都知道，肖千金老师，他不但曾经荣获这个我们台北市的 super 教师。然后他他应该说他现在还是这个呃台北的国文辅导团的一个资深的团员，对，那所以一定有很多老师都听过千金老师的研习呀、啊，或者是哈，就是对很多热情的教学展示这样子。那其实我以前在当一个呃新手老师小菜鸟的时候，个人也非常的仰慕千金老师，然后后来就是想说，哎，希望能够到景星国中跟这个千金老师学习。那在在锦兴国中虽然只有待一年多，但是也受到千金老师非常多的提拔。那其中呢，千金老师给我一个非常重要的观念，就是大家看到我的书里面呢、啊，有把我会考的题目变成了这个问答题。其实这个 idea 就是源自于千金老师。那今天呢，我也就非常荣幸的邀请到，就是最支持而且协助我们喜悦树的千金老师，来一起来跟大家聊聊。关于这个会考，到底要怎么样去做准备 ？OK， 好，感谢千金老师来到我们的节目，请千金老师先跟大家就是打声招呼
1: 。Hello， 红英老师以及全台北市以及全国的家长以及老师们，大家好，我是来自景兴国中的
0: 千金老师。<笑>千金老师，哎，今天呐、啊，其实我真的是因为我知道千金老师。帮很多学生准备考试有非常丰富的经验，然后就是身上有很多的宝，所以其实虽然我自己本身有这一方面的经验，但我今天真的是来帮大家挖宝的啦。好，那首先其实我想要先问一下，就请千千老师跟大家说明一下。我知道你们辅导团其实每一年都要分析国文会考的题目嘛，嗯、那我想请千千老师先跟大家介绍一下，现在的这个国中的国文会考到底是在考一些什么东西。
1: 好，那就由我来替大家解答以及分享。呃，刚刚红宇老师说，我蛮会带学生准备应考的。那与其说是准备应考，倒不如说是我们在国文教学中落实他们的语文能力跟阅读能力。那因为讲到语文能力跟阅读能力呢，我先就把话题拉到会考的试题研发方向跟特色。自从108课纲以后、啊、我们的会考的国文会考的题目有三个特色。第一个，它的素材内容一定会相当的多元，跟生活有关，贴近生活，所以广告文案，然后呃，我们的连车票或是图文的一些都会放在我们的考题里面。嗯、再来，我们希望学生也有文学性，那、哦、所以我们也会放一些文学性小说，国外小说、国内小说。都会放在里面，再来也会有其他文言文的类别，可是文言文类别的题目又会跟现代生活有所关联，所以第一个特色就是我们的出题的素材内容非常多元，而且听
0: 起来更加的生活化，对不对？对，没有错。嗯、好。
1: 那第二个呢，要讲的是文本的形式多元。什么叫文本的形式？我们以前呢、啊，通常都是叙述一段文字，问学生、嗯。现在啊，会加入图表，就是会让我们的文字讯息更为生活化，也让那个图文啊，能够帮助学生去写会考考题，从那个图能够增进他们的阅读理解，所以会加入一些图像的资料。嗯
0: 图表题会不会出得很像数学题吗？长条图啊，什么什么等等之类的
1: 。有一两次是要学生判断呐、啊<笑>，有有一两次是要学生根据文字，然后去转换成图表。对、啊，这个就是一种另外一个能力的训练了。我看
0: 这几年其实基本上就是，你看那个国文课考题，有时候会觉得这是社会课考题吧？这是自然课考题吧？这是数学课考题嘛？对不对、嗯？真的是生活化到各个学科，其实都要。有一些需要的能力可以要要运用在就是被运用在国文的考题上面。
1: 对，它就是素材能力多元。嗯、好，那接着文本形式多元，刚刚讲完了，最后一个就是呃，因为我们需要多元多样的学生，所以呢，会考的国文的评量能力也多元，它不会只就单一种题型，所以在光阅读理解的。的提醒就会有四到五种的能力，嗯、那等一下再帮大家做介绍跟说明、嗯，然后以及分享我
0: 们如何带学生去阅读的方法。哦、嗯 ，OK。这个其实啊，我真的是在做喜悦书的时候，真的是会有很多的家长会跟我哀说，哇，你知道那个考题真是不看不觉得怎么样，觉得可能是不是把课本课内的东西补好就看好就行。一看家长们都会傻眼，想说我的天啊，真毫无范围，到底要怎么准备啊？可是我们千金老师很厉害，我知道千金老师其实很常有那一种，就是一年。你就是可能带学生只带一年，然后最后他们就都还考得蛮好可不可以请千千老师分享一下你有、喔嗯、有过的这个战绩？好，就是如果以前当导师是教学生三
1: 年，那如果当有时候会当专任，就会接国三生，就是临时会去接国三生一年。嗯，那最最新的就是一百零八学年度毕业的那一届的，我教一个班的九年级，他们班二十八个人。然后他们班也蛮争气的，
0: 嗯，有
1: 七个国文 A 加加，哇 ，A 加加哎，不是
0: 七个国文 A 哎、欸，是 A 加加
1: 哎，对，<笑>他们原本程度就不错吗？呃，我不瞒红英老师级大家说，因为他们会到九年级可能会丢班的话，可能是国文老师有一些有一些状况，或是国文老师去接接其他班。或是他们班的成绩可能上不来，嗯
0: ，对，所以其实你反而是去救援的，就是，嗯
1: ，类似是救援，但是因为我从来不挑班嘛，所以就
0: 去上这个班。啊、所以好，所以我要帮钱鸟老师注解一下，这其实真的是一个很普通的班级、嗯，就是学生的能力也没有到非常好，最后有七个 A 加加，那是有几个 A 以上？嗯呃，十四个哎、欸，就是一半十，十四个就是一半诶、欸，这真的很惊人诶、欸嗯。我那一年听到的时候，我也觉得很很吓到，我觉得哇塞，你一年的时间就可以把一个普通的班级拉到成绩拉到这个程度。嗯、那我我一定要来问，其实我那时候听到，我就很想要问钱老师一个问题，到底怎么做到的？嗯 ，OK，
1: 就是我蛮落实以学生学习为中心。所以他们在我的课堂上练习的机会大于我讲
0: 述的机会，哦、对，就跟我自己的那个国中生的那个课程很像，嗯、基本上你就不断的抄他，让他去练习就对了。对，让他们练习
1: 阅读的策略、嗯，让他们口语表达，说出自己的想法，嗯，甚至我的作文呢都不都不会停，嗯，所以我到会考前三天
0: 还在写作文。<笑>对，那这样老师你要很勤劳，你要很愿意改哎、欸，不容易不容易。嗯、一
1: 年大概可以写个八九篇
0: ，这没有问题。一年写八九篇哎、欸，真的是，我觉得老师要很认真呐、啊。那所以你都会运用那个课文里面的东西去，就是落实这一件事情，然后去带学生进行这个阅读策略，然后去提升他们的阅读理解能力吗？对，然后我们先从会考啊，其实
1: 现在我们把会考呢分成三个区块好了，好、嗯、的，第一个区块叫语文知识，嗯、哦，语文知识就类似我们的字音字形啊、成语啊，以及文化类的六书，还有呃书法字体，还有一些格律，嗯，好，这个叫语文知识题，嗯。那语文知识题里面呢，我们额外呢独立出来一种叫语文应用。语文应用就是，哎、嗯，成语怎么怎么造句？嗯，好、哦，这句话的有没有冗词？嗯，有没有赘字、嗯？好，这个叫做语文应用。是对语文语文知识，我们的国文的每次的语文知识、语文知识都会教他们这个相对应的基本东西。嗯，语文应用啊，就是你平常就是要让他们多。都会造句，多运用他们学到的词语跟成语、嗯。好，这两大区块。那第三大区块就是我们会考考最多的，叫做阅读理解题。嗯，那阅读理解题啊，因为我刚刚有讲我们的平梁，那平梁的题型是多元的。嗯，那阅读理解题呢，它其实它会刻意啊，因为考试引导教学，嗯，它会刻意的设计我们学生。可以用什么能力达到的题目？
0: 嗯，
1: 所以我现在稍微介绍一下阅读理解题型，我们主要区分为四大类。四大类，对 ，OK。阅读理解的题型，第一大类叫做诠释类、嗯，好；第二大类叫摘要，嗯；然后第三大类叫推论，嗯；第四大类叫区别 ，OK。那每一大类里面还会有一些小小项目。好，他还是有不同的能力、嗯、会去让学生练习。
0: 我觉得这个小项目先不要说好了。嗯、我想请先这样，我先帮忙大家问一下，你说有三大类，第就是说啊、呃，整个国文课的题目有三大类，第一个是语文，它的比例大概是多高？现在是四十二题嘛？对，那这种语文题型大概是多高？
1: 语文常识加语文应用就是八九题，八題八题到九题，对，大概就
0: 是四分之一左右。对，那那那个、呃、白话文的阅读题型呢
1: ？白话我先讲文言好了，嗯、文言大概十三到十五、哦，因此呢，我们四十二减八剩三十三三十四，然后三十四再减十五的话剩十九。所以大概我们的白话剩十九二十
0: 题左右、啊，对对对对 ，OK，、嗯、好。那所以其实啊、呃，这样听起来白话文的这个部分是大宗，也就是它至少有二分之一强。嗯，对。那呃，老师刚才有讲室内，我们小小的这个就先不说，可不可以请老师帮大家就是每一类型举一个题目来做例子？好。我刚刚有讲说，我们有阅读理解有分四类嘛，诠释摘
1: 要、推论区别。那诠是摘要、推论区别呢，不管哪,哪一个文体哦，白话文言，它都会出现。哦、嗯，好，那诠是类其实英文就是叫 translation，translation、嗯、translation 其实翻成中文就是翻译或是转译能力。嗯，嗯那诠释类型就呼应我刚刚有举的，就是图文。好，嗯、刚,刚有讲一个那个我们出题的题型会很多元，有一个叫。图文图跟文的互互转，嗯，他会给你一个图，嗯、然后请你去解释、
0: 嗯，全
1: 是释这个图的
0: 意思。嗯、好，那这是所以像这次的会考，他、嗯、不是有一个作文，有一个图，然后要请你去诠释，这其实也是。有包含这个诠释训练在里头，他他诠释能力需要，而且他还要你提出看法，嗯、okay. ，那个就会到观点。我知道，我知道，嗯、但是但是就是说，他就像这种，就是一种诠释。对，在前面是一个诠释，对，前面就是一个诠释、okay. 嗯。嗯，那接下来第二个是摘要嘛？对，摘要哈，我在课堂上平常
1: 训练学生的时候啊，就是我们有一个文体叫议论文，嗯，好，议论文里面会有我们的作者会。把那个论点点出来，论、嗯、点其实就是你的看法，嗯、你的观点，嗯 ，OK， 那如果。大家议论文的文体暂时找不到的话，你也可以从记叙文。记叙文里面会有抒发感情的部分、嗯嗯嗯，或是抒发自己看法的部分，嗯，嗯嗯抒发自己感触的部分、嗯嗯，只要是说明自己的看法、说明自己的观点，嗯、那我们都会放在摘要里面、嗯嗯，那口语的练习就是我们会问学生说，哎，这一段主要在说什么？嗯、好，这一段作者。有说出哪些看法？嗯,嗯,嗯这一段作者表达了什么观点？嗯嗯、那这样子的学生就很明确，他就可以去直接从文章里直接找出观点，嗯、或是归纳出
0: 观点、嗯。好，摘要。其实这个摘要的部分呢、啊，就是我自己在外面去推广。这个阅读策略里头，那也包含，其实我之前有讲过一些最好运用的，我认为就是摘要策略。那摘要策略其实算是整个阅读策略里头很核心的一个部分。最简单的就是，呃，像我有教家长或者是教教老师们一个很简单的方式，比如说一个段落，一个段落会有它的段落大意。对，那如果我们去问孩子说，哎，你的这一个段落大意是什么意思，请他。这个去摘要这个段落大意，这其实就是一种摘要训练。没错。那孩子要能够做摘要、嗯，其实最主要就是他必须要去找到关键词跟关键句，他才有办法去进行摘要嘛。对对，所以这个就是在阅读理解理解里头很基本的一种策略跟能力。这样。那像这种考题，一般而言都是可能会给你一个段，可能一整段话问你说，哎，请问一下这个段落在讲什么？嗯,嗯,嗯，这就是一种摘要，对不对？对。然后我再补
1: 充一下全市哦，全市其实他会问文言文里面就是会问字词的意思。嗯，那大家信不信？其实，在会考里面，我们会调查难易度。哦，结果这两三年呢、啊，学生答对率最低的都是属于文言文的意思，文言文的意思，比如说那个矫健身手的矫健，嗯，它就是。去年一一年度最难的题目，嗯、他就问说“嗯嗯、角”这个字的意思，跟下面 A B C D 哪一个“角”的意思是相同的、嗯
0: ？其实他
1: 用的就是全诠释、哦、的策略，就是你知道他的意思、嗯，然后再去看 A B C D 哪一个跟他一样，或是有时候我们考在阅读测验里面的文言文，嗯嗯、然后我们的出题者会把一些句子。找出来，然后在句子当中把一个字框起来、嗯，然后问你说，请问这个字的意思是什么？嗯，对，那个也是全市策略，就是需要考你文言文转白话的全市策略。嗯，结果我们发觉学生这两三年这些题目的答对率反而是最低的，老师你觉得为什么？嗯，因为我我觉得是就跟我一一直在推广的能力有关，因为我常常跟学生讲说，你要有自己的文言文解读策略，嗯，你才能去考场呢随机应变，嗯，迎刃而解、嗯。老师不是你的翻译机，
0: 对啊，对啊，所以。
1: 他们在课堂上啊，其实就是缺乏练习，嗯、比较少缺乏练习。o、okay. 对，所以我其实还蛮重视文言文的那个全释策略。Okay. 他们要自己学学会、嗯，自己学会哦翻译、嗯。所以我会给他们，呃，以前只有四大策略，后来我就找了六大策略，嗯、然后再观察学生，哎、嗯，反而觉得六大策略不够，就变成了八大策略。嗯、所以我自己就整理很多。很多的翻译策略啊，给他们随机应用、嗯嗯，但是这个随机应用又分成差异化、嗯，因为有些小孩能力比较好，他就用比较好，嗯、呃，比较高或是比较快的策略，嗯、那能力比较低的，我可能就给他们一些留字法或是。或是删字法，嗯，这样就够了對對對，嗯，等、okay, 等一些策略，对。好
0: ，那这等一下我们问英文的部分，我们压后说哈，我相信一定很多的老师家长都想听这个，我等一下再帮大家问。那我们就先往后面，好，刚才讲到摘要，那下一个应该是推论的部分， okay. 是不是？
1: 对，大家都会觉得说啊，推论这个能力会不会很难？其实哈，我们平常在训练学生的时候，对不对？问原因就好了，比如说课文中常常会很多记叙嘛，记、哦、叙文、嗯嗯，或是人家做了什么动作，嗯、我们就问说，哎，那他做这个动作原因是什么？嗯，这件事发生的原因是什么？嗯，这个人为什么讲这句话？哎、嗯，他他有什么原因让他讲这句话？嗯、好，第一个是原因，嗯、第二个有有原因一定有结果，嗯、那那个果也是推论、嗯，啊，请问一下这个作家。他这个呃，他写了这件事之后的结果是什么？嗯，所以我们在，我在课堂上训练的就是把后面的文章先截断、嗯，让学生根据前面的原
0: 因去推论后面的结果、嗯，然后之后呢，再把文章给他们看，让他们练习。这样听起来，其实平常爱看小说的那个小孩子应该就很吃香吧？因为你要看懂小说，它其实都有很多的。东西需要进行推论，它可能有一个前后的脉络跟因果，對對對對你要自己去抓出来，然后自己去去进行推论，你才可以看得懂。然后甚至如果厉害一点，它可以预测接下来的走向。没错
1: 。刚刚红莹讲到一个预测策略、嗯，所以
0: 其实我们在看堂上常会请
1: 小孩预测嘛，接下来的东西，嗯、那其实就是训练他推论能力。嗯,嗯
0: ，OK， 对。像今年的题目，我发现有一些也很有趣，就是他其实不会直接，他的题目并没有直接啊、呃、考在那个上面，你要根据他的前面或根据他的他，或者是他没有讲出来的那一些东西去进行推论。对对没错
1: ，可能红英讲的是转变的关键，嗯，好、哦，他可能跟你前后线索。对，其实今年有一个题目，请你，其实今年一一二学年度有两个题目是跟图表有关，嗯，可是我刚刚前面有讲说，哎，之前考的图表可能请学生说这个图代表什么意思嗯嗯嗯，可是今年的图表啊，它还加上了推论的元素，对
0: ，对，没错它还需
1: 要你根据这个图表推论某个结果、嗯，或是根据这个图表推论某个原因
0: ，对，对，没错对所以
1: 我觉得今年的图表题其实是在。在能力上有加深到推论这个境界，我我自己觉得这两
0: 年的图表题都没有很好，没有很好答。嗯、就是像我今年就是后面准备又要来开课，图表题前几年我都觉得简单，这两年的图表题真的是很值得，就是再来拿出来好好的训练学生，有没有、嗯、<笑> ？OK， 好，那最后一个。啊、哦，最后一个就是
1: 区别，也就是我们以前讲的分析、嗯。那以往呢，其实我们的题型很简单，就是下列叙述何者正确，下列叙述何者错误。它会根据文章中提,提示的事件，嗯、提示的讯息，然后在我们的选项中，换句话说、嗯，所以其实我蛮。蛮希望我们的学生呢，看到一句话或是一段话、嗯嗯，除了摘要之外呢，可以用自己的话重复一次。嗯嗯、因为如果我们的学生、呃，甚至您家的孩子啊，你如果让他看文章的时候，你可以训练他用自己的话把这一句话或这一段文字重讲一遍，嗯，这样其实是可以帮助他做到区辨，而且这个区辨是属于内容细
0: 节的区辨、嗯，对。这个部分，我我其实像青青老师提这个啊，当时啊，就是我会后来决定出那一本书，然后会做这样子，把会考的题目变成了问答题，其实就是目标要训练孩子这一个部分。嗯就是哎、欸，今天不管是句意呀，或者是段落，你全部都要用你自己的话再去诠释一遍。嗯，那在这里面，其实我都很喜欢跟之前去研习会跟老师们分享。实际上，当孩子他自己进行诠释的时候，他就是一个思辨的过程。有的时候，包含他要用哪个词。这个词到底用的对还是不对？他们其实都要很精细的去理清。没错，对、嗯。那这个时候，其实我自己觉得他那个思辨力就在这个地方被提升起来哈。所以很多的孩子很有趣，你让他，哎、欸，就算他选择题的答案已经看完了、嗯，他知道是这个答案，你要他用自己的话、嗯、就再去重新诠释一遍，他不一定对哦，嗯、<笑>对不对？为什么？因为。这个就是你讲的，不管是趋变或者是思变、嗯，他当他自己的语言所使用的一个精致度还没到那个程度的时候，没错，他还是可能会表达错误。对。对，嗯，所以这个部分也是当年老师给我一个很好的一个建议，然后让我知道说、嗯、啊，对，真的，所以像我们自己的自主学习课，就我们的白话文课程以及我的整套，其实基本上就是沿着这样子的思绪脉络在训练孩子。那我自己本身可能就是哎、欸，真的就只是用会考作为一个素材去训练孩子、嗯嗯。那我知道千金老师刚才这样子听下来，你应该是把这一些众多的策略放进这个课本里。里头，嗯，然后呢，就是利用课内的东西去去训练孩子们对，对，然后让孩子们可以、嗯。那除了这个部分，还有没有就是啊、呃？除了课内的东西，还有没有其他的老师是会运用怎么样的方法？比如说语文的部分怎么训练呢？语文常识吗？是是是哦，语
1: 文常识其实大家会觉得我们的语文常识好像要记忆成分比较高。嗯、其实有些我们的语文常识其实是蛮有逻辑的。嗯，举个例来讲，哦，如果我们讲六书，嗯，那六书其实。比较比较常讲的就是前面四个造字法则，是就是象形、象形指事、会意、形声。对，那古人怎么区别它？其实你就可以有一些逻辑的方法，啊、但告诉学生去记。对啊，尤其是象形跟指事是。独体就是单一个字，嗯嗯嗯、啊，会意跟行声就是两两个字合在一起。嗯、就是我都会在课堂上告诉他们逻辑之后呢、嗯，我们就有时候会玩配对的游戏、嗯，有时候会玩找找看的游戏、嗯。我反而上语文常识的时候，我是比较快乐的，因为我在上语文常识的时候都会设计很多小游戏、嗯，或是线上游戏。帮助他们在课堂上课堂上尽情的了解，而且尽情的练习。嗯，对，因为设计这个游戏是为了他们练习。我
0: 告诉他们的，或是他们体会到的一些逻辑。嗯讲到这个逻辑啊，我这里做一个补充好了。其实啊，就是像那个六叔，孩子们常会搞不懂。那、呃、其实只有四叔啦。那刚才芊芊老师说的逻辑是什么呢？其实我都会教孩子，就是两个、三个基本判别动作就好了。第一个动作就是你先看他是。一个完整的就是独体文，它是不能拆的，还是它是可以拆的、嗯？如果它可以变成两个部分的话，它就是合体字。对，所以如果它是不能拆的，它要不象形，要不指示。对，那如果呢，它是可以拆的，它要不形声，要不会意。没错。所以这时候你已经四选二喽。四选二完之后，第二个步骤你就是要看，假设它是象形或指示的话、嗯，它是象形，它就是具体的物。你只要看那个字的字义是具体的物，没错。那原则上它就是象形。对。那如果呢，它不是具体的物，哎、欸，那它是指示的机会就高了。嗯、对对。那因为其实什么叫抽象的事呢？很难判别，对不對,对？那比如说数字是啊、上下这些基本的指示字，我们可能只知知道这样就好了。可是你假设你真的不知道，你可以用它是不是具体这一件事情来进行判断。没错。那如果说是这个会议跟行声也非常的好判别，嗯。有声音关系，就是你看它里面只要有一个部件跟它的声音是相近的，嗯、那个基本上就是形声字、嗯。那如果没有声音关系，比如说“名这个字，“口跟”跟“鸟”，其实它没有什么声音，但是它就是诶。啊、呃，鸟用嘴巴发出的声音，那这种就叫做会议，字。对对對,对，所以它其实就是几个步骤就可以判别。所以到了我我我们当然就是游戏，我都会摆在比较前面玩、嗯。可是后面我如果说、欸、真的没时间的话，我也是可以用很快的步骤去教孩子怎么清楚的判别。没错，那这样子孩子其实就就会很快速的，而且其实六书这几乎每年都考哈、嗯。这个原则你只要知道，你起码就掌握一题了，对不对？对。那像那个什么字形、字音这一些呢？老师怎么去累积大家的能力
1: ？嗯，因为我平常学生在课堂上看文章，因为我蛮重视学生学习还有自学能力，所以呢，他们在进入一篇课文之前。我都会先请他们真的很诚实的面对自己。嗯，当他们在看每一行每一行的课文的时候，如果他觉得这个字是他不熟的，嗯，呃、因为字活在词里面，所以我通常会讲说字词语，如果这个词语啊，他是比较不熟，或是这个字他比较不会写，嗯，他就要想办法写在该行的头上、嗯。所以我们的国文课本为什么上面有比较大的留白？嗯，其实是要让学生做笔记。那我是蛮善用课本上面的留白的，嗯，我就会让学生真的很诚实的面对自己。他们每看一行一行一行文章、嗯，他们必须要抓住自己比较常常错误的，嗯，比较不会写的字，或是根本没看过的字词，嗯，要写在。那一行的上面所，所以包
0: 含注音也可以这么做。对
1: ，注音要写在里面，嗯、就写在文章里面。所以他们同时间自学、嗯，就是一开始要扫除文字障碍。所以第一遍，嗯、第一遍在阅读课文的时候，我会说，你们一遍看，一遍找。一边呢，就找出你不会的词语，或是你根本就没有看过的词语跟注音，嗯，然后要标上去
0: ，嗯，对，我觉得老师的这个方式很好、欸，因为同时这样等于同时处理了两个区块。第一个区块就是词义的部分，它是不是有哪一些词义是不理解的，他在这个时候可以标示出来，嗯，那第二个就是你说的，哎、欸，这个字音字形这个很新，我以前也没有想过，就是字音字形在这个时候也可以同步处理嘛，嗯、对，對没错。所以，其实我一直会觉得说，自行自行那么多，你到时候。到底要怎么样去去准备啊？但老师提供一个很好的方式，就是说这种东西以及这种习惯，并不是说哦，你要有一个什么题库，你把它背到完，什么这根本就不可能，可能没有办法。对，那反而是你在平常中，如果你有这样子的一个自学的习惯，你是自然而然的会去累积，没错，对,對、嗯、像我们国文老师，就是因为很多时候可以累积，对<笑>对、嗯，所以我们才看起来好像比别人好，主要是因为我们有那样子的机会。那所以呃。学生如果可以透过像千金老师刚才讲的这一个方式，这而且这个听起来不只是老师可以这样操作，家长也可以教孩子这样子去操作。啊、对，这都是一个蛮好的累积自己基本语文能力的一种方式啊、喔。对、嗯，好。那除了这个之外，我还有一个问题，就是包含说像那种。有一些现在不是有一些什么冗词、赘句或者是用词这一些、嗯，这也是这几年蛮常考的，所、嗯、几乎每年都会出现嘛。那像这一类型的老师会怎么训练？第一个，除了学生看
1: 文章之外，嗯，啊、哦，因为学生常常看文章嘛，嗯，对。然后再来就是他们讲话的时候，嗯，所以其实我会蛮要求学生发表口语句子的时候要讲完整的句子。哦，所谓的完整就是不要有冗词。字，或是只有词语、嗯，我希望他们有主词、动词、受词，嗯，精准的形容词、精准的副词，嗯
0: ，对。
1: 当他们在讲讲一句，如果不够精准夠，而且连接
0: 词最好还要用对，对
1: ，所以我都会请他们再讲一次、嗯。所以当他们在练习的时候，其实我们刚刚讲，您刚刚讲的那个连接词有没有？嗯，他们都会在训练上面。好，这是第一个口语。第二个，其实我蛮建议老师们或家长们，如果你看到好句子，嗯、你可以让学生仿写、
0: 嗯
1: ，可以叫他们先说一次，
0: 嗯
1: ，说完就就写在课本旁边、嗯，所以我觉得我们的语文教学啊，其实不用局限于，哎、老师一直讲啊，学生一直抄、哎，其实呢要多让学生练习。嗯、
0: 是、嗯，我觉得。其实，其实像那个仿写或者是好的句子都可以抄写下来，孩子可以有自己的家具簿。其实这些我们之前也都跟大家有分享过。嗯，啊、哦，那我要特别讲到，就是千金老师刚才讲到的一个口语表达这個、地方，真的超级无敌霹雳 ，super 重要。嗯，我我真的觉得，其实很多包含在后面的，就难怪你的那个学生的写作也都可以写得这么好。因为说真的，其实很多的孩子，我们后面会发现，就是为什么孩子的写作会写不好、嗯，句子会不流畅。你去看那个句子不流畅、写不好的那种孩子，通常在口语表达的时候也都滴滴答答。就是要不缺这个主词，要不少那个形容词，嗯、要或者就是语言不详，你知道吗？嗯、对，那的确像这种。说真的，你看它那种用法，看起来好像是一个考题，嗯、可实际上它就是一种，你知道，跟那个它它如果落在落在那种很多的语文校正啊，它其实就是一种很基本的，嗯，会用到不管你今天有没有编辑、嗯，要编辑的时候会看那个语句顺不顺，对之类这样子的能力、嗯、，OK。那如果没有要编辑，你有任何一份文稿，你都需要润饰、要修的时候，其实这些都是很基本的。所以，其实我们平常如果能够在表达上面就更加的清晰而且完整，嗯、那这样子势必他其实这样子的一个考题对他来讲就是一种生活运用而已嘛，对不对？他语感好，他根本就。就不用特别去准备这样子的一个题目，它自然而然就可以选的出来。对，没
1: 错，他如果平常都有在用，就像刚红云老师讲的那个连接词啊、嗯，其实我跟各位老师家长报告一下，其实他们从小三就开始学了，嗯，他们有学因为所以啊，虽然但是很多的、啊，就是那
0: 个造句都是连,句都是連造句都是连接词啊對，对不对？对，對
1: 其实。呃、我们国中会考的能力不只是考国中三年、啊、是从小学开始慢慢累积上来的。对，可是你看
0: 很有趣哦，明明从小造句都是连接词，然后接下来作文裡面圈的都是连接词，嗯、<笑>就想说你们这个小时候的造句到底是造到哪里去了，对不对？对对对，我以前
1: 刚开始教的时候也是都从连接词跟那个。句型开始切入教七年级，帮、嗯、他们做一个衔接，帮、嗯、他们找
0: 回以前的记忆啦。对啊，<笑>找回以前的记忆，嗯、就是对，就是造句先造好。所以，所以这个部分呢、啊，我我还记得我之前也有跟大家分享过，让孩子那个。哎、欸，我我有跟大家分享，就是我们有时候会玩一些句型游戏、嗯，比如说它的那个句型结构，对，怎么样让孩子习惯那个稳定的句型结构，它的句子才会变得顺畅。对对对、哦，所以其实这一些东西，就是像我们其实真的都会在一些看起来很基本的点，然后花一些心力，就算是九年级，还是得要设计课程进去、嗯，然后把他那种应该要有的常态能力，真的是可以建制起来，不只是否、嗯。会考而已嘛，嗯嗯嗯对不对 ？OK， 好，那。这个部分就是我，我觉得今天跟千金老师这样讲来，我自己也有一个很感动的地方，就是说啊，果然这个千金老师也是在学校都是推这个自主学习啊、哦，所以大家也许想要听到就是哇，我们怎么样快速的去什么哎，建制起孩子，让孩子这一年可以很强，但是我们听到的都是一些哎，其实是非常生活化、非常常态的学习，嗯、它不只是可以在九年级，是可以在。七到八年级、七八九年级都可以这样做，但是我们要听到的是，千金老师依旧是在九年级也这样做、嗯。他其实跟七八年级的整个课程是没有太大的差异、嗯。只是说孩子他需要这样被好好训练，对不对？嗯，嗯好，各位听众朋友们。听完了今天我跟千金老师的对谈，不知道你对于现在会考的整体的考题出题趋势，以及整个考题的类型，以及像这些语文类型的题目，还有阅读理解型的题目，可以怎么样去训练学生或者培养孩子相关的能力，在这一方面有一点的理解或认识了呢？那也请记得，其实今天我跟千金老师都提供了非常多的方式，是可以放在课程之中，或者是生活上去训练孩子的。那接下来呢，下一集我们要来谈到大家也非常关心的文言文训练的一个部分啊。那接下来的这个部分，我们就期待下一集和千金老师的分享喽。那我们就下一集再见，拜拜。